0: Der Zug. Mein Kopf pocht, als ich langsam, von Schmerzen geplagt, die Augen aufschlage. Angenehme Musik, ein bisschen wie in einem Fahrstuhl, dringt an meine Ohren. Irgendwie überkommt mich in diesem Moment noch eine Welle der Nostalgie, wie eine ferne Kindheitserinnerung, die ich wie ein nasses Stück Seife zu greifen versuche, die mir jedoch aus den Händen fällt. Wo bin ich? weißes Licht strahlt mich an. Um mich herum höre ich Gespräche, klirrende Tassen und ein Geräusch wie Tee, der gerade eingeschenkt wird. Es ist warm, als würde in einer Ecke gerade ein Feuer brennen. Ich kann meine Gliedmaßen kaum bewegen, trotzdem zwinge ich mich selbst dazu aufzustehen. Ich greife mit meiner Hand den Teppichboden und stütze mich auf. Es scheint, als sei ich in einem Zug, in einem edlen Zug, mit samt bespannten Kissen, Sesseln und brennenden Kerzen. Wie der Orient-Express, denke ich kurz. Was? Wo kam dieser Gedanke jetzt her? Der Orient-Express? Bin ich schon einmal da gewesen? Ich fasse mir an den Kopf. Alles ist etwas unscharf und dreht sich. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ich versuche, mich an irgendetwas zu erinnern. Doch da ist nur ein klaffendes Loch, wo sonst meine Erinnerungen residieren würden. Was ist mein Name? Ich weiß es nicht. Auch kann ich nicht sagen, ob ich männlich oder weiblich bin. Mein Alter, keine Ahnung. Da ist einfach nichts in meinem Kopf. Keine innere Stimme, die versuchen würde, mir zu helfen. Keine Speicherdaten. Erst ein Blick an mir herunter verrät mir, dass ich ein Mann sein muss. Um die 30 Jahre alt. Ich trage einen Tuxedo mit weißem Hemd darunter, gepaart mit einer blauen Anzughose. An meinem Hals ist eine Fliege, die so rot ist, dass sie beinahe erblendet. Ich trage auch feine, frisch gereinigte Schuhe und eine Brille, die schwer auf meiner Nase lastet. Warum bin ich so gut angezogen? Vorsichtig ziehe ich die Brille herunter und sofort wird alles scharf, wie Milchglas, das zerschmettert wird und die Welt dahinter preisgibt. Tatsächlich bin ich in einem Zugabteil. Genauer gesagt stehe ich in einer Ecke, versteckt hinter einer Topfpflanze, Deren große Blätter mir im Gesicht hängen. Die Fenster sind mit lichtundurchlässigen Gardinen verschlossen. Die einzigen Lichtquellen sind also Kerzen und eine Art Miniaturkronleuchter, der von der Decke hängt und alles in ein angenehmes Licht taucht. Ich mache ein paar Schritte nach vorne und sehe nun, dass ich nicht alleine bin. Einige ältere Leute sitzen vor mir in Sesseln diesen tiefen Luxussesseln, in denen man versinkt. Sie reden oder spielen Karten. Eine Frau, die hier zu arbeiten scheint, eine Kellnerin, schenkt gerade einem lachenden Pärchen etwas streng riechenden Tee ein, der mich die Nase rümpfen lässt. Die beiden stoßen an und beginnen damit an dem dampfend heißen Tee zu schlürfen. Rund um einen Tisch herum sitzen ein paar Männer und spielen Karten. Einer der Männer, ein älterer Herr mit Zylinder, Spielt gerade seine letzte Karte und jubelt kurz auf, bevor er sich bei den Umliegenden schnell entschuldigt. Seine Kameraden werfen die Karten vor sich auf den Tisch und stöhnen laut auf. »Ich war so kurz davor, Rainer, so kurz davor zu gewinnen,« schimpft einer der Männer mit Fischerhut und geflochtenem Bart. Instinktiv fasse ich mir selbst ins Gesicht und an den Kopf. Mein Gesicht ist glatt. Auch nach Haaren auf meinem Kopf suche ich vergeblich. »Ja, ja, Günther, das sagst du jedes Mal«, ruft der Gewinner und alle lachen. Die Stimmung scheint ausgelassen, doch es wirkt irgendwie auch falsch. Allein schon dieser Mann im Fischerhut passt irgendwie nicht ins Bild. Mit seinem Bart, der aussieht, als sei er direkt der nordischen Mythologie entsprungen und würde gleich mit ausgestreckter Hand und von Donner begleitet seinen treuen Hammer rufen. »Nächste Runde?« fragt ein noch viel älterer Herr mit zitternder Stimme, der anschließend unter Jubel damit beginnt, die Karten kunstvoll neu zu mischen und wie an einer Bar durch die Luft zu werfen. Das See musste eine Art Vergnügungswaggon sein, da auch in einer anderen Ecke zwei Frauen gemeinsam Mikado spielen. Die Frau, die gerade am Zug ist, eine ältere Dame in weinrotem Kleid, bringt letztendlich das gesamte Konstrukt zum Einsturz, während die andere gewandt zusieht. Ich nähere mich nach kurzer Überlegzeit dem Tisch mit den Kartenspielern, die mich erst bemerken, als ich kurz vor ihnen stehe. Ein klatzköpfiger, breitgebauter Mann im Anzug grinst mich bereits an. »Junger Mann, junger Mann, setz dich an den Tisch mit uns, mit mir und meinen Kollegen. Das machen Spaß«, ruft er mir mit starkem russischen Akzent und fraglicher Grammatik zu und winkt dabei wie wilds mit beiden Händen. Ivan, verschreck den Jungen doch nicht. Sieh ihn dir nur mal an. Mischt der Mann namens Rainer jetzt mit, schaut mir jedoch direkt in die Augen. Aber ja, setz dich doch bitte. Jeder ist bei uns willkommen. Unruhig tippele ich von einem Fuß auf den anderen. Die Männer scheinen ja ganz nett zu sein, doch ich muss herausfinden, was hier abgeht. Ähm... »Ja«, beginne ich stotternd. Ich erkenne meine eigene Stimme nicht wieder. Rau ist sie. »Doch, wenn ich fragen darf, wo bin ich hier eigentlich?« Die ganze Runde beginnt grünend zu lachen und zu schniefen, als habe ich etwas gar Abwegiges oder Lustiges gesagt. Sie kriegen sich gar nicht wieder ein und ich lache einmal kurz mit auf, um nicht einfach dumm dazustehen. Ivan, der am lautesten lachte, haut laut auf den Tisch. »Mein Junge, das müssen wir wohl alle selbst herausfinden, nicht wahr?« lacht er und knufft seinem Sitznachbarn, der aussieht wie ein Seemann, leicht in die Seite. »Ja, ähm, da haben Sie wohl recht?« <lacht> sage ich unsicher und lache kurz auf. Ein ungutes Gefühl macht sich in mir breit. Die Musik hat aufgehört. Und wo fahren wir hin? Ivan lächelt jetzt nicht mehr zurück. Eine Ernsthaftigkeit zeichnet sich auf seinem Gesicht ab. Auch die anderen lachen nicht mehr, sondern gehen wieder ihren Spielen nach, als sei nichts gewesen. Die Musik läuft wieder. Immer weiter, mein Junge. Immer weiter. Das ist kein Witz. Das begreife ich in diesem Moment. Der Seemann, dessen Augen irgendwie milchig wirken, Pflichtet ihm leicht nickend bei, bevor er sich auch wieder auf seine Karten konzentriert. »Gut, ähm, na dann.« Ich räuspere mich. »Viel Spaß euch noch.« Ivan rückt keinen Zentimeter nach vorne, um mich vorbeizulassen. Der Zylinderträger erhebt das Wort. »Wir meinen es ernst. Bleib hier, bis wir an unserem Ziel angelangt sind. Hier ist es doch schön, findest du nicht auch?« Vielleicht, wenn ich wüsste, was das Ziel ist. Ja, klar doch. Ich muss mal auf Toilette. Was für eine dreiste Lüge. Das kann ich doch besser, denke ich. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Zylinder, wie ich ihn unterbewusst getauft habe, da ich seinen Namen schon wieder vergessen habe, zeigt jetzt mit seinem knorrigen Finger auf die Tür, die in den nächsten Waggon führt. Viel Glück, sagt er nur monoton, also quetsche ich mich an der Gesellschaft vorbei und schiebe die quietschende Tür auf. Viel Glück! Was hat er denn damit gemeint? Ich befinde mich nun in einem Schlafabteil. Das Dekor ist ähnlich zu dem letzten, nur ist es stockdunkel. Auch hier sind die Fenster zugezogen. Wohin fährt dieser Zug denn jetzt? Abrupt reiße ich die Gardinen herunter und sehe einen Wald. Die großen Tannen ziehen nur so an mir vorbei. Moment, steht da jemand? Ganz kurz sehe ich eine große Silhouette, die im Wald steht. Sie ist riesig und scheint Flügel zu haben. Zeigt sie etwa auf mich? Doch der Zug ist zu schnell und ich verliere sie sofort wieder aus den Augen. War das ein Vogel gewesen? Eine große Eule? Ein lautes Schnarchen reißt mich aus den Gedanken und holt mich zurück in die Gegenwart. Vielleicht sollte ich zum Zugführer. Ja, das ist eine gute Idee, beschließe ich, und gehe weiter nach vorne. Anders als die erste ist die zweite Kabine nicht abgedunkelt und so kann ich hineinsehen. Der Mann darin sitzt aufrecht in der Dunkelheit, und schaut mir direkt in die Augen. Das Licht flackert kurz und für den Bruchteil einer Sekunde sah es so aus, als träge er ein Stethoskop um den Hals. Ich wende meinen Blick sofort ab und gehe weiter. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Froh bin ich also, als ich durch die Tür das Licht des nächsten Abteils erblicke. Hektisch öffne ich die Tür und stehe in dem Spieleraum. Dieselbe Musik wie eben schon dringt an meine Ohren. Doch sie klingt nicht richtig, als würde der Musiker absichtlich Töne vertauschen, was sie etwas seltsam Beunruhigendes verlieh. Dieselben Menschen sitzen in dem Waggon, die Männer, die beiden Frauen und die Kellnerin. Was geht hier vor sich? Doch auch der Waggon selbst ist anders. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich meine... Es ist eindeutig derselbe, doch die Teppiche sind dreckig, die Bezüge auf den Sesseln zerrissen und die Lampe schwankt gefährlich hin und her. Von den Wänden blättert die Farbe in Blasen ab und enthüllt eine Schicht aus Schimmel und Pilzen darunter. Der ganze Ort ist am Verrotten. Ich drehte etwas näher heran. Die Kellnerin schenkt gerade Tee ein, der mit einer seltsamen Konsistenz und nach Abfluss und Tod riechend über den Tassenrand fließt. Doch sie verharrt einfach so, sodass das Gebräu, das scheinbar nicht leer wird, auf den Boden fließt und eine kleine Pfütze bildet. Die Männer, die Karten spielen, schreien durch den Raum und reden wild durcheinander. Die Stimmung ist ganz anders, wie eine Höllenversion des Times Square – Schon wieder. Wo kommen diese Gedanken her? Du Bastard! Höre ich den Seemann rufen, der gerade seine Karten auf den Tisch knallt. Seine Klamotten, wie auch die der anderen, sind unordentlich. Die Bärte scheinen nicht mehr wirklich gepflegt. Der Mann mit dem Fischerhut hält etwas in die Luft, das auf den ersten Blick aussieht wie ein Joker. Doch als ich näher hinschaue, sieht es aus wie... die Visitenkarte eines Arztes. Was? Bevor ich allerdings einen besseren Blick erhaschen kann, ist die Karte schon wieder in das Deck gemischt. Ich wusste doch, dass ich so gewinne, du absolutes Stück Scheiße, grölt er und spuckt dem Seemann bei jedem Wort ins Gesicht. In dem Moment fällt mir etwas auf. Ist das ein lebender Wurm an seinem Fischerhut? Tatsächlich, an einem Haken aufgespießt, Windet sich an dem Hut des Mannes ein noch lebender Regenwurm hin und her. Plötzlich greift der Mann ruckartig an seinen Hut, reißt den Wurm gewaltvoll herunter und schiebt ihn sich in den Mund. Ein Stück des Wurms bleibt in seinem Bart hängen. Unwillentlich stoße ich auf und mir wird übel. Ich weiche zurück und möchte zurück in das Schlafabteil. Doch die Tür ist verschwunden. Da ist nur noch eine Wand mit einem Plakat. Das St. Mudel Hospital sucht dich. Wo bist du? Steht darauf neben einem Krankenhaus und einem Finger, der auf mich zeigt, geschrieben. Seltsamer Weg, eine Annonce zu machen, denke ich, und frage mich auch, was das hier zu suchen hat. Selbst auf diesem Zug, auf dem nichts stimmt, wirkte es sehr fehl am Platz. Gleichzeitig überlege ich auch, ob ich diesen Namen schon einmal gehört habe. Irgendetwas sagt mir, dass ich ihn kenne... Doch da ist weiterhin nur diese Leere in meinem Kopf. Eine kräftige Hand packt mich an den Schultern. »Ey, hier ist ja unser verlorener Mann«, schreit mir die Stimme von Zylinder ins Ohr. Der kräftig gebaute Mann dreht seinen Kopf zu mir um und schaut mir direkt in die Augen. Ganz kurz enden sich seine Augen, seine Gesichtszüge verziehen sich seltsam und ich schaue einem anderen Menschen ins Gesicht. »Komm zurück zu mir. Zurück zu uns. Bitte. Wir vermissen dich«, sagt er und küsst mich auf die Stirn. Seine Stimme schneidet direkt in mein Herz. Ich kenne sie. Ich liebe sie. Doch noch immer weiß ich nicht, wem sie gehört. Dann wie der Assistent eines Magiers, der aus Hypnose zurückgeholt wird, verändern sich seine Augen wieder und ich schaue in Zylinders grobe Gesichtszüge. Ich meine, ein neuer Spieler für uns, brüllt er und zerrt mich ruppig an den Tisch. Ich habe eine Idee für neues Spiel, ruft Ivan in die Runde und zieht ein Messer aus seiner Tasche. Kein normales Messer, ein Skalpell, noch immer in seiner Hygieneverpackung. Ungeduldig reißt er sie auf. Die Klinge blitzt mich an. Sie hat mich schon einmal gesehen. Irgendwie wusste ich das. Und jetzt will sie Blut sehen. Ivan legt seine Hand flach auf den Tisch und spreizt seine Finger. Dann beginnt er mit dem Messer akrobatisch zwischen seinen Fingern hin und her zu springen, ohne sich zu schneiden. Nach seiner kleinen Show schiebt er sie im Uhrzeigersinn weiter. Fischerhut jedoch holt das Skalpell und rammt es sich, ohne nachzudenken, in den Arm. Ich schreie vor Schreck auf und springe von meinem Stuhl. Das Blut spritzt herum, als er sich die Klinge wieder aus dem Arm zieht. Er leckt nur einmal über den präzisen Schnitt und lacht, wobei alle einsteigen. Es ist kein Lachen aus Freude. Es ist ein Lachen, gekeimt aus Wahnsinn. Er sticht erneut zu. Wieder und wieder hackt er sich durch die Adern und Venen an seinem Arm, der wie eine Fontäne Blut herumspritzt. Etwas davon landet in meinem Auge. Es brennt wie Feuer. Während sie alle lachen und das Blut aus Fischerhuts Arm pulsierend läuft, schält sich aus der Ecke eine Gestalt. Eine riesige, schattenhafte Gestalt mit Flügeln, ohne feste Form. Es scheint, als sei sie aus Wasser, Faustgroße Stücke fallen von ihr ab, nur um sich an anderer Stelle wieder mit dem schwarzen Körper zu verbinden. Sie hebt etwas hoch, das aussieht wie eine Sense, während Fischerhuts Augen sich langsam schließen, bevor er zeitgleich mit einem Schnitt der Sense zusammenbricht und nicht mehr aufsteht. Mit Schrecken weite ich die Augen, der kalte Angstschweiß läuft mir die Schläfen runter, doch die Gestalt ist wieder verschwunden. »Du bist der Nächste«, sagt eine weibliche ältere Stimme. Ich wirbel herum. Eine der Mikado-Frauen sieht mich direkt an. Sie trägt jetzt einen Krankenhauskettel. Die andere Frau nickt bestätigend. »Seine Kondition hat sich verschlechtert«, flüstert sie der Älteren betroffen ins Ohr, der eine einzelne Träne die Wange hinabläuft. »Du rennst schon zu lange.« viel zu lange. Ein Piepen. Noch eines. Noch eines. Piepen im Rhythmus eines Herzschlages. Piep. 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 Es wird immer lauter. Es ist in meinem Kopf. Doch dann. Ein lautes Klirren ertönt vor mir. Zylinder zieht gerade das Messer aus der verkrampften, leblosen Hand neben ihm, indem er ihr knackend sämtliche Finger bricht und legt es nach getaner Arbeit vor mich auf den Tisch. Jedes Paar Augen in diesem Raum ruht auf mir. Beende es! Alle fallen sie in einen Sprechchor ein und wiederholen nur noch diese beiden Wörter. Ich hebe die Klinge vorsichtig auf und sofort spüre ich eine kalte Präsenz um mich herum. Es ist der Schatten. Ich werfe das Messer weg und drehe mich ruckartig um. Nichts. Langsam stehe ich auf und gehe Richtung Tür. Niemand will mich aufhalten. Sie schauen mich alle eher mitleidig an, als sei ich gerade dabei, etwas Schreckliches zu tun. Ich schiebe die Tür auf und gehe weiter. Ich befinde mich wieder in dem Schlafabteil. Es ist jetzt komplett gefliest. Alles scheint weiß und sauber. Doch nur auf den ersten Blick. Nur so lange bis ich das Blut sehe, das von der Decke tropft. Tropf, Tropf. Langsam bildet es einen Tümpel von Blut. Es gibt keine Fenster und auch keine Abteile. Hier steht nur ein Krankenhausbett. Die Decke ist ordentlich gemacht, das Kissen geklopft. Es ist so sauber, bis auf den Schimmel, der Schimmel. Der in wilden Ornamenten überall wuchert und das Atmen schwer macht. Daneben ist ein Herzfrequenzmesser. Piep, piep, piep. Es hört nicht auf. Gleichmäßig bleibt er im Takt. Piep, piep. Was passiert hier? Das Blut steht mir bis zu den Knöcheln und es steigt weiter. Ich warte durch diesen Teich des Schreckens. Doch die Tür kommt nicht näher. Nein, sie läuft davon. Das Blut kommt bei meiner Brust an. Es will mich ertränken. Nun verschwindet auch mein Kopf. Erst sehe ich nichts. Denke, ich bin erblindet. Doch da ist eine Farbe. Rot. Nur Rot überall. Blut. Dickflüssig und warm, das Tauchen ist anstrengend durch diesen Honig des Todes, doch ich mache weiter. Überall nur Blut. Die Wände sind verschwunden, die Welt ist ein rotes Meer und ich bin der Fisch, der auf der Flucht vor dem Hai davon schwimmt. Die Frage ist nur, was ist der Hai? Weiter, immer weiter nach vorne. Ist das da vorne ein Licht? Ich strecke meine Hand aus. Ich muss das Licht berühren. Aber es weicht zurück. Nein, komm zurück, will ich rufen. Doch mir entweicht nur die letzte Luft in meiner Lunge, in einem endlosen Strudel aus Blasen. Ich nutze all meine Kraft. Nur noch ein Stück. Hab ich dich. Ich schlage die Augen auf. Sofort blendet mich grelles, kaltweißes Licht. Ich rieche Desinfektionsmittel und höre, wie wohlriechender Früchtetee eingeschenkt wird. Da ist doch ein Piepen. Dieses grausame Piepen, das sich in mein Hirn gebrannt hat. Piep, Piep, Piep. Langsam bewege ich meine Finger. Sie knacken, als wären sie schon lange nicht mehr bewegt worden. Ich setze mich auf. Keuchen schallt durch den Raum und ich spüre Arme, die sich um mich schließen. Du bist wach. Rainer, komm her. Du bist wirklich wach. Schluchzt eine Stimme und fängt an zu weinen. Meine Augen gewöhnen sich langsam an das Licht und ich erkenne die Frau. Die Mikado-Lady. Nein, das ist doch meine Mu... Mein Junge... Eine Hand packt mich und dreht mich zu sich um. Zylinder? Lassen Sie ihm bitte seine Zeit, sagt eine Stimme gebieterisch. Doch auch sie klingt ungläubig. Ich fokussiere meine Augen. Dort stehen drei Männer. Ivan. Fischerhut. Seemann. Doch sie tragen alle Kittel und Stethoskope um den Hals. Ärzte? Ich verstehe nicht. Bin ich noch immer im Zug? Ist es nur ein weiteres Abteil? Nein. Alles fühlt sich so real an. Nicht wie ein Albtraum. Meine Familie. Ich strecke meine Hand aus. Und mein Vater. Zylinder. ergreift sie liebevoll. Ich bin wieder zurück. Ich bin wirklich wieder zurück. Wir sind zusammen. Alles wird gut werden. Wir können. Ein Geräusch zieht durch den Raum, wie ein starker Wind. Niemand sonst scheint es zu hören. Ich greife mir kurz ans Ohr. Wahrscheinlich noch Nebenwirkungen meines langen, langen Schlafs. Es muss so sein. Ich bin entkommen. Ich bin sicher. Ich bin... Dann sehe ich es. Ein Tropfen, ein schwarzer Tropfen, der von der Decke fällt. Tropfen, die aus den Wänden kriechen, aus dem Boden kommen. Ein Schatten mit Flügeln und einer Sense. Dann kommt seine Stimme, finster wie die Nacht, dunkel und bösartig. Gratulation zum Aufwachen. Doch ich war noch nicht fertig mit dir. Ich kann mich nicht mehr bewegen, nicht mein Gesicht schützen und sehe nur, wie der Schatten näher kommt, auf den Boden tropft. Meine Augen werden schwer. Nein, ich will nicht gehen. Der Schatten greift meine Hand. Er ist kalt und fühlt sich nass an. Meine Hand scheint durch die bloße Berührung zu erfrieren. Dann zieht er mich mit sich. Mein Geist schwindet während mein Körper zurückbleibt, unter den Schreien meiner Eltern. Ich bin wieder im Zug. Das Abteil ist leer, keine Einrichtung, keine Menschen, nur die Musik, verzogen und verstörend durchzieht den Raum, wie eine Warnung. Warum geschieht das mit mir? Ich breche auf dem Boden zusammen die Erinnerung an meine Eltern entgleitet mir schon wieder, als sei sie nie dagewesen. »Nein!« schreie ich, doch kurz darauf weiß ich schon nicht mehr, wofür ich geschrien habe. Mein Kopf fühlt sich an wie mit Watte gefüllt. Ich taumele nach vorne und reiße in einer Bewegung die Gardinen herunter. Draußen ist es dunkel, die pure Finsternis umhüllt den Zug. Doch in der Ferne sehe ich ein schwaches Licht, das eine seltsame Energie ausstrahlt. Ich kann es bis in den Zug hinein fühlen. Ivan hat wohl recht gehabt. Dieser Zug fährt weiter. Doch ist es überhaupt ein Zug? Mehr wie eine Metapher, denke ich. Eine Metapher für einfach alles. Der Zug... Plötzlich legt sich eine Hand um meinen Hals. Kalt ist sie und nass. Ich erstarre vor Schock. Meine Muskeln gehorchen mir nicht mehr und verkrampfen sich, als hätten sie sich alle gegen mich verschworen für den letzten Anschlag, um mir das Leben zu nehmen. Bist du bereit? Seine Stimme fährt mir durch Mark und Bein. Ich begreife nicht, warum es mich treffen soll. Es gibt doch so viel Unheil auf dieser Welt. Diktatoren, Mörder, Vergewaltiger. Warum ich? Ich schluchze leise und lache schließlich. Nein, doch ich habe keine Wahl, oder? Der Schatten kichert leise und streichelt mir über den Kopf. Ich fühle die Zärtlichkeit, mit der er mich berührt. Die Wärme. Und doch die endlose Kälte. Doch Mitleid fühle ich nicht. Keine Zweifel. Der es wird nicht mit sich verhandeln lassen. Dennoch will er mir nichts Böses. Das erkenne ich nun. Nein! Seine Sense zischt durch die Luft. Erst denke ich, sie hat ihr Ziel verfehlt. Doch dem ist nicht so. Kein Schmerz, nur Erlösung. Mein Geist ist jetzt endlich frei. Das Letzte, das ich höre, ist das durchgehende Piepsen, als mein Herz aufhört zu schlagen.